0: Dicen que el vino es el combustible para grandes conversaciones, dicen que si juntamos el vino con temas ñoños, sale una gran mezcla, pero si se nos acaba el trago, tranquilos, aún queda vino. Camilo Arellano, Emilio Ramírez y Cristóbal Molina lo saben muy bien y nos traen los datos más interesantes sobre cine, series y música, al calor de un buen vino. ¿Cómo están amigos? Comenzamos un nuevo oh, podcast, esta vez estoy solo, ha fallecido gran parte de... del elenco de este de este programa. Eh, lamentablemente, discúlpenme que se me quiebre la voz, pero es que es difícil hablar. Han fallecido producto de, del alcohol, no del coronavirus. Y eso es lo que duele, pues bueno, no, mentira. Eh, los muchachos están en cuarentena, yo también estoy en cuarentena, así que me, eh, me he tomado el poder en un estado de catástrofe eh, de este programa y lo haré solo esta vez, de ahora en adelante, ¿eh? por 90 días. No, mentira, eh, eh, los muchachos no están, de hecho mandamos a Camilo a Europa para que monitoree desde allá la situación del coronavirus y nos cuente a nosotros un poco acá eh, lo que está pasando. Eh, Cristóbal por su parte se encuentra en cuarentena en otra en otro domicilio, no, no, no en el que acostumbramos a grabar este programa así que eh, nos va a estar comentando también a distancia eh, lo que vamos a ir hablando hoy día. Yo voy a ir guiando este programa. Eh, como tengo lo implemento acá en casa y los chiquillos se van a ir metiendo metiendo la cuchara y en algún momento del de, de, de programa y dando sus opiniones porque el programa lo va a dedicar netamente a al cine pero al cine de eh, películas que eh, que hablan un poco del fin de la humanidad y estas cosas, hablando un poquito de este tema del coronavirus que está bastante de moda así que eso eh, espero que les guste este programa y les dejo a los chiquillos para que saluden a todo el público
1: Gracias, Miro hoy por la presentación. Eh, me echaste el agua igual con lo del, lo del alcoholismo. Yo pensé que era un secreto entre amigos, pero, pero filo. <ríe> te, te perdono. Eh, bueno, sí. Yo estoy ahora en Europa. Estoy en el sur de Inglaterra, en una ciudad que se llama Portsmouth. Y en este país, bueno, en el continente en general, está, está la grande. Eh, el caso de, de muertes, de, de contagiados que van subiendo cada día y tenemos para rato, o sea, se habla de una, de una vacuna disponible en, en, entre 12 a 18 meses, de hecho hace poquito el, el primer ministro de Inglaterra dijo que quizás en 12, me, 12 semanas más eh, empieza a bajar la curva, recién ahí acercándose a... A estándares más, más normales, cuando empieza a decaer ya el, por fin la, la cantidad de contagio y, y de muerte.
2: Eh, bueno, gracias por la introducción, Emilio. Eh, bueno, sí, nos encontramos en épocas de catástrofe, eh, todos estamos súper alejados. Eh, son momentos difíciles para la vida, para la humanidad. Quizás estoy siendo muy dramático. Eh, pero bueno, nos toca cuidarnos ahora y cuidar a nuestro entorno. Nuestra recomendación también es lo mismo, hacer cuarentena, chiquillos, eh, quédense en casa si sí pueden. Y sobre todo con, con las pocas medidas que está tomando el gobierno, porque es súper importante que nos cuidemos nosotros. Eh, así que nada, eh, ojalá les guste este episodio en larga distancia.
0: Ya, y ahora sí... Eh... Creo que en los últimos acontecimientos, creo que en estos últimos... Este año en realidad, bueno, en el 2019 igual, pero... Eh, siento que como, ¿quién lo diría como pasar por este tipo de cosas que uno lo veía cuando era chico? No sé, como era en Magedón, en alguna película así. Y, y pensaba, y, oye, pero realmente como que está todo paralizado. Eh, quizás no se va a acabar la humanidad y el mundo menos, pero si te das cuenta que como que el efecto de estas cosas que están pasando ahora como el, esto del coronavirus eh, ha sido bien heavy ha sido brígido y, y claro, mi reflexión en esa es como en qué minuto pasamos como de una película a una ficción a un, algo mucho más real mucho más tangible que uno lo siente como verdaderamente una amenaza por eso también quise hacer este capítulo de, de, enfocado en eso porque sentía que era como algo muy 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 eh, por lo menos para mí como que me llamaba mucho la atención y y por eso eh, decidí hacer este capítulo con, con algunas películas que les voy a ir contando, que a mí me gustaron harto y que también eh, me han inspirado eh, eh, para este podcast y también me han inspirado como cinéfilo. Y me he dicho, uy, qué buenas realizaciones. No voy a hablar de Armagedón <risa> o de alguna película así, el Día de la Independencia, no. Pero, pero sí voy a hablar como otras películas que son bien buenas, bien buenas y que son totalmente recomendables, sobre todo ahora que estamos en cuarentena. Así que quieren verla, veanla. Uh -huh. eh, pero nada, eso, creo que um, por ahí estamos llegando como al cambio de un tiempo, una era quizás, eh, con todo esto de la globalización, uno no lo pensaba quizás cuando, no sé, cuando era como la época de la fiebre, de la gripe española o de la peste negra, que sucedieran estas cosas a nivel tan global. Porque me imagino que en ese tiempo igual era súper trágico, eh, las cantidades de muertes eran mucho más elevadas que ahora, pero ahora la diferencia creo yo es que es... Más información, mucha más gente en el mundo, hay más presencia del virus a nivel global Y obviamente eh, mayor conocimiento de esto Entonces como que siempre está como ese riesgo latente Para no darle más la lata voy a comenzar con, eh, contando un poquito de las películas que me han impactado No sin antes eh, darle un pequeño repasito a Chernobyl, me acordé de esta serie eh, En este minuto me acordé y lo rodeé igual porque estaba viendo la nueva temporada de Westworld en, en HBO, que se estrenó el 15 de marzo, el domingo. Y eh, posterior al estreno se, se hicieron una repetición del primer capítulo de Chernobyl. Así que igual, eh, ¿por qué hago el repaso? Porque también eh, si no la han visto, eh, vuelvo a repetir lo que bien existente en otro capítulo, hace bastante tiempo, eso sí. de que la vean. De que es súper recomendable, que es una serie muy buena de que, que retrata acontecimientos históricos reales de una manera muy, muy, muy fiel y que eh, en tiempos como de crisis uno se puede dar cuenta también eh, de cómo piensan eh, lo humano y cómo también reaccionamos ante eh, que, sucesos que son eh, bien, bien grandes. Hay que recordar que eh, el accidente en la planta de Chernobyl eh, puso una amenaza casi a todo el mundo y en especial a Europa porque si no se... Eh, trabajaba pronto en una solución, en apagar el reactor nuclear y también en que no pasara hacia las napas subterráneas, lo más probable es que hubieran habido eh, consecuencias terribles para pa mucha población. Y ahora sí, luego hay con la carne, con lo directo, con, con todo el tema que, con el que vine hoy día, que es el tema de, de las películas y no tengo serie eh, que me han impactado como que hablan un poco del fin de la humanidad. Ustedes verán ahí si les gusta o no, y si quieren ver películas de este de este corte porque hay gente que según yo o lo que veo yo como que le fascina como este, este, este tipo de cosas como de las cuarentenas y como ver como más contenido asociado a eso de hecho estaba viendo como el top 10 de netflix y en el cuarto o quinto lugar está virus que es una serie de netflix y a la viceversa también hay gente que eh, intenta evitar este tipo de contenidos porque porque no sé le causan más histeria más estrés ¿no? Siempre voy a recordar la escena de los Simpsons cuando <ríe> Homero Simpson le lleva vivos, o alive, a Mark Simpson eh, cuando tenía fobia a los aviones. Y como que estaba más tensa de, de lo que él pretendía que, que fuera, que en el fondo buscaba que ella se relajara y no le tuviera miedo a los aviones. Eh, si estoy dando la lata ahí, bueno, ustedes comenten en, en las plataformas y esto no lo voy a borrar. ¿no? Aviso de bueno. Y la primera película que quería recomendarles era... La Yeté. La JT. Es una, un corto francés del año 62. Eh, dura 28 minutos. El, eh, quizá es muy antiguo y quizás muy aburrido eh, para muchos, pero a mí me gustó mucho cuando lo vi porque el formato en que estaba construida la, esta especie de... Eh, fue, es a ver, Es una fotonovela, como lo dijo el, el autor. Porque no se trata de una película que... Tiene secuencia con formato de película, con, con una cámara. Está grabada y montada eh, con secuencias de fotografía. O sea, la historia se va relatando a través de secu distintas secuencias de fotografía que, que, que el director eh, fue realizando. Es un reconocido documentalista y cineasta eh, francés el que hizo esta película. Se llama Chris Marker, que estuvo en Chile en el año 70 antes del golpe militar. De hecho hay un documental en Chile que se le hizo hace muy poquito eh, de su paso por acá porque fue muy misterioso. Siempre fue un, un director muy misterioso en las cosas que hacía, como que, eh, de hecho no es muy famoso tampoco. Eh, siempre se la confundió con la nueva ola francesa porque surgió la, la nueva ola, de esta línea cinematográfica en ese tiempo pero él no es parte de ese movimiento por distintas cosas, las técnicas, ocupaba la ciencia ficción, era más documentalista también, y, y nada, eh, ha sido un, es, fue perdón, eh, un, un realizador muy muy importante, eh, desconocido, pero muy llamativo, y su obra sí se ha quedado como en, en el legado, de hecho la YT es una de las obras más conocidas que tiene. Eh, para no darle la lata, les cuento, eh, se trata de um, hechos que ocurren después de una guerra nuclear El mundo ha quedado devastado Voy a leer la sinopsis Y un grupo de científicos del bando vencedor llega a la conclusión de que el único modo de salvar a la humanidad es recurriendo a los viajes a través del tiempo O bien mandar a una persona al pasado para pedir ayuda, o al futuro para buscar una solución a la situación presente El elegido para realizar el viaje a través del tiempo es un prisionero Historia, Esta historia eh, está, como les contaba, eh, contada a través de fotos fijas y eh, está como eh, ambientada en una supuesta Tercera Guerra Mundial. Ese es como el, 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 el enfoque. Hay que recordar que se hizo en el 62, eh, en plena Guerra Fría, donde también estaba la amenaza latente, sobre todo el 62, eh, de, de una Tercera Guerra Mundial, de posibles escaramuzas entre dos potencias como lo eran en ese tiempo eh, Rusia y Estados Unidos. Eh, el legado que ha dejado esta película, porque eh, si bien lo que le acabo de contar como en el sinopsis no es tan fundamental, eh, cuando uno la ve se da cuenta como de, de lo impactante que llegó a ser, eh, porque al fin y al cabo al, al tipo lo mandan a viajar por el tiempo y eh, muere, creo, no me acuerdo muy bien, veanla, ah, sí, fue un spoiler, perdón, y, y es bien, bien, bien interesante la, el, cómo se construye construye un poco el relato eh, y, y obviamente que en la forma en que se hizo y en esta suerte de corte experimental es un corte muy experimental, muy cineve y también contando un poquito como esto del fin del mundo le da un toque muy muy especial así que totalmente recomendable, sobre todo también porque eh, la película inspiró no en su eh, amplio espectro pero yo creo que bastante la historia de lo que hizo 12 Monos, 12 Monkeys el año 95, si no me equivoco, el año 95. Eh, y bueno, eh, de Terry la, William, la, 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 la película de Doce Monos tiene mucho por, de... de Ustedes la han visto, se van a dar cuenta, de, de la trama argumental, eh, de lo que le había contado anteriormente con lo que hace 12 Monos. Si no la han visto, les cuento un poquito el detalle. Se trata de Bruce Willis, que es un prisionero, que viene en un futuro devastado de la humanidad. De hecho, viven... Eh, tengo entendido que viven como en, sub, en la interior de la tierra prácticamente, eh, después de una propagación de un virus que mató casi toda la humanidad y eh, Bruce Willis es un prisionero, un prisionero que eh, intenta tener buena conducta y se somete a unos experimentos de unos científicos en hace minuto que lo van a hacer viajar al tiempo, eh, al pasado, al momento en que se empezó a propagar este virus que devastó a la, a la humanidad y la idea de él es frenar precisamente a, a la persona que, o al responsable, o a los responsables, ahí no sé, ustedes tienen que ver la película, de, del virus. Y bueno, suceden una serie de hechos importantes. Eh, conoce gente, lo importante que le habían remarcado a Bruce Willis en este viaje que hace al pasado era que eh, se tratara de vincular lo menos posible con las personas que... Eh, de, de, de ese pasado porque podía alterar precisamente el desencadenamiento de los hechos hacia el futuro solamente tenía que cumplir su misión de tratar de averiguar quién había impuesto este virus y tratar de eliminarlo de hecho el gran riesgo que cuenta la historia un poquito es el temor de que se encontrara Bruce Willis con su Bruce Willis pequeño entonces había como una suerte de, de paradoja en eso eh, no recuerdo bien exactamente en, en qué año estaba ambientado el futuro, pero tiene que haber sido como en estas fechas, como el año 2020, una cosa así. Algo muy muy, muy, muy impensado, obviamente, porque eh, el, el futuro que muestra un poco la película es bien futurista y no ha pasado nada de lo que, lo que está contando la historia eh, en cuanto como a la tecnología. Eh, pero eso, es una, es una película muy interesante. Aparece también el, el siempre guapo de Brad Pitt, que ahí también tiene un papel importante. De hecho, es una de las primeras películas que perdón, que hace Brad Pitt, eh, ya como The Vic Films. Eh, había hecho previamente un par de películas buenas, entre ellas está California, con David Duchovny, sea, no, no recuerdo bien, el de los eh, Archivos Secretos X, y, y después vino con esta con Bruce Willis. Como quien se fue afirmando con estas películas, ya después hizo Seven en, en, posteriormente y ya después le agarró todo el gustito a Hollywood, a Brad Pitt y se puso a hacer otro tipo de producciones. Ya empezó a ser como el chico bonito. Eh, pero claro, estas son como las primeras películas donde aparece y actuó bastante bien en de un loco, de un loco en un manicomio. Eh, por, eh, y ahí conoce a Bruce Willis. Bruce Willis llega al manicomio, si no me equivoco. Eh, no recuerdo bien el argumento ahí en ese momento, pero se conocen en un manicomio. Intentan escaparse de ahí, se escapan, y el loco este, Vera Pitt, resulta que es uno de los hijos de un eh, magnate de un laboratorio que experimenta con eh, animales. Bueno, hay una serie de coincidencias y confusiones que eh, posteriormente van a dar con la clave para averiguar quién es la persona que implantó este virus en el mundo y lo destruy y destruyó a la moneda. No les voy a contar más detalles, ¿pa' qué? Sí, si no, estaría contándole toda la película, así que veanla, es bastante buena. Les va a gustar, es del año 95, no se van a arrepentir. Eh, de un director que hizo muchas películas en casi la misma línea, de hecho, siempre ha trabajado con, con, con ideas muy similares. Eh,
2: Eh, sí, bueno, me gustaría comentar eh, La primera reflexión que hace el Emilio eh, Creo que la cuarentena igual nos llama a eso A, a, a repensar, a, a, a ver nuestra historia Yo hace unos días conversaba con un amigo Y con unas amigas De hecho, este día surgió en, en el último carrete que tuve con unas amigas eh, y, y, y la comentaba una amiga de de esta idea de, de unificar eh, el occidente ¿no? Eh, que es una idea un poco más abstracta pero, pero siento que culturalmente eh, occidente estaba mucho menos preparado para algo así que que, que oriente en estos momentos en sociedades super individualistas y en donde las, las castas de poder históricamente han tendido a a ser muy hedonistas eh, y, y a no querer ceder nunca nada en pos de, del bien común incluso para mantener sus propios privilegios y que han terminado en las grandes revoluciones que conocemos eh, creo que hoy día estamos en esa etapa estamos en un, en, en un cambio de época como decía el emilio eh, creo que no sé si sea el fin del capitalismo pero al menos el fin del capitalismo como lo conocemos eh, como, como hecho aparte de toda esta contingencia, eh, vemos que los animales se han vuelto a tomar eh, ciudades, han vuelto a poblar lugares donde nosotros mismos lo habíamos espantado y echado. Eh, lo cual nos demuestra que como especies somos, somos bastante poco amigables, no somos capaces de convivir con otras especies eh, a menos que las tengamos dominadas, que yo creo que un... Eh, un cuestionamiento que tenemos que hacernos hoy día eh, cómo hemos generado relaciones de dominación eh, con la naturaleza, con otras especies y entre nosotros mismos que hoy día, hoy día eh, se derrumban y, y se derrumban de una forma dramática creo yo eh, estamos viviendo un, una época que yo creo que no, no pensé en vivir yo eh, estudiando sociología pensaba y miraba esto con, con, con mucho más futuro veía una, una sociedad quebrada veía también una, una, una sociedad eh, eh, fragmentada de muchas formas y que, que claro, uno no, no se imagina que este tipo de desastres va a ocurrir y que son los que finalmente no, no, nos llaman a, a no, nos presionan ¿no? No, no nos empujan a a, a transformar las cosas, por obligación casi, eh, y en esa misma idea creo que eh, es importante el, el sentido comunitario que podamos darle a esta crisis, no no solo, eh, no solo de salvarnos el pellejo, sino que de, de realmente transformar nuestras relaciones, que yo creo que un poco la demanda que se viene eh, tomando desde la agenda desde hace mucho tiempo.
1: Pero bueno, hablemos de, de películas. Son hartas las películas que, que tratan esta, esta temática de, del fin del mundo. Y to, hay todo un género exclusivo y bien amplio de, de los zombies. Me acuerdo de El amanecer de los muertos o El día de los muertos vivientes, que fue la parte de las películas de... George Romero, me parece que se llama el, el director Y de ahí ya tení un montón de, de películas Me acuerdo al tiro de... Quizás no son muy buenas, pero... No sé, de Resident Evil Que marcó una generación porque también corresponde... Nacieron por los videojuegos, entonces... Muchos vivimos con esas películas y con los videojuegos Me acuerdo también de... Del de planeta de los simios Sobre todo la última saga, o sea... la. La última trilogía. Y aquí hay un virus que se empieza a esparcir por el mundo. Que ocasiona que los simios adquieran más inteligencia. Y por el contrario el ser humano empieza a fallecer. O su, su inteligencia por ese decirlo, se, se ve reducida. Es una, una gran saga que inició en 1968. Que fueron primero cinco películas. Después hubo como dos series de televisión. Una animada. Hasta que Tim Burton hizo un remake de la película de 1968 el 2001 y no le fue muy bien. Y después salió la trilogía que para mí es la mejor de todas las películas de, de esta temática. Eh, la que quería mencionar, que se me viene a la mente así al tiro porque la vi hace poco en realidad, es de, es de Corea, una película coreana que justamente es del director de... De parasite. Se llama The Host o El Wesper, por así decirlo. Creo que así está en Netflix. Y trata sobre eh, un monstruo que aparece de la nada en, en la capital de Corea del Sur, debido a que un irresponsable científico norteamericano decide empezar a botar líquidos tóxicos y, no sé si, radiactivos al, al río lo que produce que, que surja esta criatura bastante similar a la, a la planta nuclear de, de los Simpsons pero bueno este, esta criatura empieza a arrastrar gente empieza a asesinar gente y el gobierno se vuelve loco porque empieza a poner en cuarentena a todos los seres humanos que hayan estado en contacto con esta, con esta criatura esta película lo importante o lo que llama la atención es que es como una crítica camuflada a la intervención norteamericana en, su, en suelo extranjero, por así decirlo. Porque la gente se empieza a volver un poquito loca o paranoica con este supuesto virus que surgió por el monstruo. Aparece en Estados Unidos ofreciendo un arma biológica, como una especie de bomba que fumiga por toda la ciudad, para matar microorganismos, lo cual es sumamente perjudicial a la salud de... De, la, de las personas ante un problema que, que no existe ya que el, en esa película obviamente en esa película el virus era prácticamente una mentira lo que hiciera sí real era el monstruo pero en fin, de hecho esta película que salió me parece que en 2006 llegó a ser la más taquillera de en la historia de corea fue como el gran hit antes de que Nyong-Hoo sacara Parasite pero eso yo creo que esas serían las las películas que, que me gustaría mencionar en este momento Seguramente se me están quedando en el tintero un montón de otras Pero como dije antes, son tantas las películas de, de este tema Que es imposible acordarse de todas
0: y la otra que vi hace muy poquito, que no la recomiendo, pero igual la, la, la quise meter en este podcast, porque um, no la recomiendo de verdad, no me gustó. ¿eh? Um, no sé si hay gente que le haya gustado, pero no la había visto yo. Eh, y la vi el otro día, por, a raíz de toda esta hecatombe que tenemos con el coronavirus, el COVID, nuestro gran amigo, eh, el choro covid <coughs> La vi, se llama Epidemia, Outbreaks, eh, del año 95 también. Estaba de moda en todo caso, estoy pensando que estaba de moda en el 90 como hacer películas como eh, fin del mundo. Me imagino que era por el cambio de folio. Pero es bastante mala, no me gustó. De hecho que tiene buenos actores, tiene a Dustin Hoffman, eh, tiene a Cuba Woodin Jr., también estaba el degenerado de... Eh, perdón, tengo que el nombre. Eh, degenerado de Kevin Spacey eh, y Morgan Freeman y Reine Russo. Eh, son buenos actores, son actores de de la calidad de Hollywood eh, pero la película creo que le quedó muy chica a los actores eh, de verdad no la había visto nunca y, y como también está en Netflix, así que la pueden ver ahí eh, aproveché y le eché un ojeado la historia es sencilla, se trata de un virus obviamente de, de, de parte de todo, lo, en la, cuando la, como el, tiene que haber sido como en los a 65 por ahí pena guerra de Vietnam, no fue en Vietnam en todo caso pero era como una guerra en, en África, como estas típicas guerras como de guerras civiles que tenían estos países y, y en un campamento de guerra hay varios soldados y varias tropas como muriéndose por un virus, nadie sabe qué es y llega un helicóptero, de, una, una, no recuerdo si es un helicóptero, un avión de Estados Unidos, de, de la Armada, del Ejército y eh, se lleva una muestra para ver si tenían solución y vuelven y hacen explotar el lugar como tratando de ocultar lo que pasó ahí del virus, obviamente, no hacerse cargo aquí murió y aquí pasó el virus pero pasa el tiempo pasa el tiempo y eh, el virus de nuevo aparece casi en la misma zona eh, lo hacen callar nuevamente la, como lo, las unidades, los departamentos como de, me, de investigación de me, médicas de, de las fuerzas armadas de Estados Unidos no quieren... Hablar del, o sea, del virus, no quieren que se hable de él porque no es relevante y quizás puede ser peligroso que se sepa este tema Y todo lo que hicieron en los 60 eh, La cosa es que um, un mono, sí un mono, es bueno, portador, lo, lo pillaron cerca de la zona y llega a Estados Unidos ah Por casualidad siempre llega a todos los gringos, son los pobrecitos gringos Y, <ríe> y reciben el virus y... Eh, un, su cuidador eh, um, se contagia del virus y empieza a propagarlo directamente en un pueblo eh, ahí Dustin Hoffman que es uno de los eh, coroneles que está a cargo como de esta área de, de medicina de las fuerzas armadas, eh, de los marinos si no me equivoco eh, empieza a hacer sus gestiones y empieza a encontrar trabajo obviamente el, el ejército eh, no quería que se supiera de dónde había nacido este virus y que también trabajara en el virus lo había mandado a investigar otra enfermedad, el Viruanta, pero él quería trabajar en esto porque le importaba mucho. Y sabía que era peligroso y letal. Y así empieza a generarse una histeria, toda la onda, todo el cuento. Obviamente ustedes saben que estas películas como Armagedón y como El Día de la Mendencia terminan con eh, un final feliz. No les voy a contar, veanla. Pero el desenlace es bastante aburrido, los efectos especiales son bastante aburridos, el argumento es muy básico, creo yo, es muy fácil la, la película de, de leerla y no tiene nada increíble porque tiene como estos típicos como tensiones eh, burdas de películas como de acción, eh, siempre hay como un héroe que en este caso es Dustin Hoffman, siempre salva a alguien y que tiene... Eh, en ese caso trabajaba con su ex esposa, y su esposa se contagia y trata de salvarla. Siempre hay un tipo que trabaja con el que muere. Ya le conté toda la película, pero, pero véanla igual. Y van a darse cuenta que no es tan buena.
2: Bueno, eh, respecto de, 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 de la temática que nos pregunté el Emilio, yo me declaro súper poco fan de, de las películas de este, de este estilo siempre la encontré muy dramática eh, y, y en general siempre tienen un toque muy norteamericano, al menos las que yo he visto o sea, son las más pop en todo caso eh, el... pero sí, sí he visto eh, algunas series eh, y hay una serie que re poco conocía y que tiene una temporada 1 muy buena y una temporada 2 muy nefasta eh, se llama Revolution, es una serie de la NBC que que trata de, de, de un mundo posapocalíptico en donde la luz se fue eh, y se quedó el mundo sin energía entonces tuvieron que volver a la época en donde no existía energía eléctrica eh, una prensa super interesante, que es la primera temporada yo creo que llevan más o menos bien eh, pero la segunda temporada se van al carajo y ahí cierran la serie y, y la terminan porque en verdad fue súper nefasta la segunda temporada y le fue súper mal al público cosa eh, en rating eh, otra serie que, que he visto de esta temática como de acabo de mundo eh, The Hundred eh, que he visto algunas temporadas, eh, esa no la he terminado y no estoy al día, pero al menos tiene una muy interesante primera temporada. Es de una sociedad, o sea, los humanos viven en, en el espacio y mandan a, a los jóvenes, eh, o sea, el mundo llegó a un punto de contaminación en donde no es sostenible la vida humana y hizo todo estilo estilo Wally, que yo creo que sería interesante también analizar eh, y, y mandan a un grupo como de jóvenes reos y, y nada, pues llegan a la Tierra y ven que es habitable, pero no saben con qué se van a encontrar ahí eh, interesante también serie eh, tiene siete temporadas creo que aún está vigente eh, no estoy seguro, pero está en Netflix, pueden verla tiene un, al menos sus primeras dos otras temporadas que fueron las que yo vi eh, son súper interesantes son entretenidas sobre todo mucha acción y, y muy de ese estilo eh, y la otra serie que yo creo que también es poco conocida que, La estoy buscando aquí, que es eh, una, una serie en donde un pueblo queda atrapado en un domo, así como en la película Los Simpsons. Tiene tres temporadas, eh, a mí me faltó ver la última porque se puso bastante fama en la tercera, pero la primera y la, la segunda temporada son muy muy entretenidas. Si eh, les gusta esta, esta, esta temática es muy entretenida. Eh, la serie se trata de un pueblo como les contaba de que se queda atrapado en un domo al igual que en la película Los Cilosos. no pueden escapar eh, la diferencia es que este domo llega a su suelo es como, como un huevo finalmente y tiene que ver con una relación con los extraterrestres que se va desarrollando en, en, las, en, las, en las temporadas eh, también es súper entretenida eh, tanto Revolution como uh, Under the Dome o bajo el domo eh, tienen personajes de, de Breaking Bad eh, en Under the Dome está Dean Norris que es el, el cuñado de, de de. Walter White y también aparece en Revolution eh, Giancarlo Esposito que, es que es el narcotraficante ay cómo se llama bueno se volvió eh, pero el Traficante de los pollos hermanos eh, que, que, que aparece en Breaking Bad eh, Y eso, y yo creo que No sé, recomendar también Wally, tal vez Que es, eh, que yo creo que nos hace reflexionar En torno a la naturaleza Y cómo desarrollamos nuestra nuestras Relaciones con la naturaleza Que es un poco la reflexión que he planteado al principio eh, yo creo que todos han visto Wally pero a lo mejor es interesante ver nuevamente eh, y cómo nos vamos a ir transformando quizás si seguimos en, en un camino así pues nos vamos de la tierra o la destruimos completamente o nos morimos acá yo creo que está interesante eso, esa reflexión sobre todo eh, pero eso es por mi parte esas son mis recomendaciones al menos eh, bueno eh, Sí Me acuerdo de una película Una película de un género diferente eh, Que me acuerdo escuchando al Emilio Por eso eh, La agrego ahora eh, Hay una película española Que no sé Si la versión Que contaba El Emilio Es la misma Es que una película española de cine de terror que cuenta el caso de. de. claro. Que... claro sí, pero, oh, perdón por esa diva, eh, Bueno, cuenta el caso de, de la propagación de un virus. Hay un. hay un. un, un virus en un edificio y, y rápidamente las autoridades lo dejan en cuarentena. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde vemos nosotros la película? La vemos en primera persona, desde la perspectiva de una periodista que ingresó al, al edificio. No recuerdo bien por qué, eh, pero queda dentro en de la cuarentena con todos los locatarios Pero un, un, el, el virus es agresivo y convierte a las personas en, en una especie de zombie eh, Creo que eso hay una versión estadounidense que no es buena, por lo que me han contado. Así que yo recomiendo la, la española, que es la original, eh, se llama REC. Eh, recomiendo la 1 y la 2, que son parte de la misma historia. Yo no he visto la, la 3 en adelante. Eh, pero sé que la, la, la 1 y la 2 son bastante, bastante buenas, sobre todo si les gusta el género de, de terror. Eh, bueno, eso para agregar. Bueno, eh, bueno <risa> siempre me de ponerle. darle tiempo a todo. Bueno, ahí te corta ahí. Bueno, eh, para ir despidiéndome, eh, a cuidarse mucho, chiquillos, chiquillas, chiquillas. A, si, si tienen el privilegio de poder hacer cuarentena, hágala. Eh, estamos, yo creo que más a nuestra merced eh, y. Nos toca a nosotros cuidarnos entre todos eh, Creo que este gobierno no, no va a ser El que nos cuide eh, y, y bueno aprovechen de ver las películas Y las series que les recomendamos eh, Muy buenas recomendaciones de Tele Emilio Sobre todo eh, y, y nada Voy a cuidarse harto nomás eh, yo me despido, seguiremos seguramente trabajando desde aquí. A lo mejor me voy a, a cuarentena con el Emilio eh, y vemos qué pasa. Eh, así que eso, eh, saludos a todos y, y ánimo. Eh,
0: no pude dejar de mencionar en esta ocasión a, al el glorioso, magnánimo y gran Alfred Kitchcock que siempre hace las cosas bien, no como los imbéciles de... Eh, epidemia o outbreak eh, ahí tienen gusanos eh, y no puedo dejar de mencionar The Birds que si bien no habla de una epidemia de virus si sí habla de una amenaza real para un pueblo en este caso que es Bodega Bay un pueblo en California cercano a San Francisco que es víctima como ustedes lo dicen o como lo dice el, como ustedes lo dicen estoy clarito como lo dice el título de las aves Bueno, siempre en las historias de Alfred hay relaciones amorosas de por medio, como está como ahí el drama bien, 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 eh, un argumento bien, bien construido en base a eso. Hay como, es muy hollywoodense esa época, como hacer como este tipo de roles como entre el hombre y la mujer. Aquí también, Melanie es la protagonista, que va de visita a Bay a ver a su enamorado. Y como toda película de Hitchcock, siempre hay como una pequeña señal que te indica que aquí va a quedar la grande. Y en esta película también eh, sucede eso, eh, Melanie la atacan, una, un picotazo, una gallota. Y ese es como el primer evento, la primera señal de que algo raro está pasando. No obstante, habían ya señales un poquito de lo que para dónde iba la película, porque siempre estuvieron el símbolo de los animales ahí, de, las, de los pájaros. En, en, en la película comienza la película también eh, bueno de hecho los protagonistas se conocen eh, comprando unos pájaros para que ustedes ten, tengan un poquito la noción de cómo parte esto tiene también un, un, un toque reflexivo de Birds eh, antes de contarle un poco el desenlace de todo eh, un, a grandes rasgos obviamente eh, según yo tiene un, un toque como bien 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 eh, simbólico eh, por el hecho de que es como la la revelación de, de las aves contra el ser humano, eh, me imagino también por, por el sentido también de esto de tenerlas como prisioneras en jaula. Eh, no sé si también lo voy a tomar como analogía, ¿recuerdan un poquito lo que pasaba con los Simpsons en el capítulo donde los delfines como se apoderan un poco de Springfield? Bueno, aquí sucede algo muy similar, de hecho, lo más probable es que eh, Mark Groening y compañía hayan tomado la idea de, de la película de Hitchcock. La cosa es que esa señal que le pasa a Melanie, que empieza con un picotazo, eh, no, eh, que hasta el momento era un hecho normal, empieza a, cada vez a ser más habitual y las aves empiezan a atacar a la población, donde empieza a quedar un caos tremendo y eh, prácticamente eh, eh, un miedo total a, a las aves que vienen en la zona, se empezaron a apoderar. De hecho, hay una escena muy, muy, muy eh, elocuente y una de las más clásicas de en The Beards es cuando empiezan a atacar eh, las aves a los niños de la secundaria, o sea de la escuela básica y tienen que salir arrancando, algunos caen en el camino eh, los efectos especiales dejan mucho que desear pero para la época quizás también fueron muy 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 eh, atrapantes de hecho lo que quería lograr Hitchcock con los efectos especiales porque ahí sobrepuso algunas imágenes eh, para lograr que las aves obviamente eh, eh, se vieran que estuvieran atacando a las personas directamente eh, eh, entenderán que en ese tiempo no habían efectos como tridimensionales como para colocar a de falsa atacando a las personas eh, pero lo que quiso lograr con esa imagen era que se viera un efecto tramante donde uno dijera, chuta eh, esto es como de verdad como eh, bien 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 como fuerte eh, pero, y cumple su cometido y eso es lo, lo, lo importante eh, es una película bien interesante y como todas las películas de Hitchcock obviamente que te dejan como con eh, con, con, con el suspenso ahí a flor de piel Por algo es el maestro del suspenso eh, Si no te gustan las películas antiguas No la ve ahí, Pero Si gustas de la, de la buena calidad de las películas Ve la nueva Con todo eh, Dale Y muy recomendada Muy 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 recomendada Es una de las mejores de Hitchcock De hecho es una Donde ya llevó a su punto de madurez máximo Venía siendo Previamente Vértigo Hizo eh, Psicosis y después terminó con The Birds. Creo que son esas Una trilogía en sí. Pero esas tres películas como que sellaron un poquito la madurez exacta de. de Hitchcock. Están por ahí Notorious, está por ahí también Marnie, pero yo creo que estas tres son las que. lo resaltan en su carrera y es por lo que también lo vamos a recordar. Aunque en su tiempo quizás no fueron tan bien venerada y también reconocida en el tiempo, el tiempo como le dicen también a Bielsa le dio la razón al, al Sir Alfred totalmente recomendada en estos tiempos y la pueden ver también si se si quieren seguir asustando y las últimas dos ya nos traen a dos amigos muy conocidos de la época contemporánea del cine eh, estadounidense, hollywoodense, eh, tenemos a Brad Pitt por un lado, tenemos a Will Smith por el otro, Soy Leyenda y Guerra Mundial Z, lo más probable es que eh, no se las hayan perdido y obviamente eh, les recuerden eh, muchas cosas a estas películas que son bastante interesantes, ¿eh? no diríamos que son las mejores películas que han hecho, pero siempre tienen como ese juego, de son blockbusters, no tienen mucho contenido o no técnica, lo que sea, el argumento es básico, pero eh, cumple su función. Y, y lo hacen bien, ¿eh? A mí me gustaron bastante las dos, es como... No digo que sean como las mejores películas, pero para verlas por el rato, un domingo en la tarde, está bien bueno. Eh, si no las han visto, obviamente las pueden ver. La de Leyenda les voy a contar a grandes rasgos esto, no, lo voy a, no voy a dar la lata con, con estas películas. Eh, es la historia de un científico que queda solo en el mundo. Eh, o es lo que cree él, obviamente. Eh, <risa> después de que en cara eh, la hecatomba del mundo, por unos mutantes que eh, unos científicos decidieron eh, crear, y que bueno se rebelaron y empezaron a, a aniquilar a la población. De cosas que él eh, trata como de buscar soluciones para eh, llegar a una cura, o eh, por último, eh, sobrevivir, si eso es. Por eso se llama Soy Leyenda. Y queda solo en una ciudad como Nueva York, que es una ciudad gigantesca, y ahí la historia se empieza a eh, desencadenar distintos hechos, empieza a descubrir que no estaba tan solo y también eh, sufre muchas es como pérdidas como de personas cercanas y se empieza a acordar como de todo eso. No voy a dar más la lata de la película, ustedes veanla, búsquenla. Ahí y disfruten. La otra ya la conocen, Guerra Mundial Z. Les voy a contar un poquito de la sinopsis, agregando bien cortita. Cuando una pandemia de zombies amenaza con destruir la humanidad, esta es una sinopsis de Google, por si acaso, eh, un ex investigador, no quise buscar más, medio paja, de Naciones Unidas, es obligado a regresar al servicio para intentar descubrir la fuente de la infección. Y ahí tienen que empezar a recorrer el mundo, el weón, Brad Pitt, deja la cagada, po weón. Y se tiene que salvar también de los zombies que lo están persiguiendo y dejar la pura caga. Queda la caga en todos lados, así, prácticamente. No queda, no queda mundo. En, en, empieza a se va a Israel, porque es la, una, la única zona que está como aislada de todo, porque levantaron muralla, obviamente, eso es verdad. Eh, eh, y se salvan de todo el mundo, pero los contagiados se quieren meter y todo a toda costa. Queda la caga y tiene que arrancar de nuevo, y, hasta que llega a la sede de, de la OMS en no sé, creo que es como Glasgow, así como algo en en, bueno, en el Reino Unido, en esos parajes, y mmm, encuentra a unos científicos que. Con, y con ellos empieza a desarrollar una cura. Eh, obviamente eh, siempre a Hollywood le gusta irse a los extremos. No tengo la impresión de que suceda esto de los zombies. Ni tampoco el coronavirus produce eh, ataques zombies. Así que eh, me imagino que nunca va a ocurrir un tipo algo de esa. De esa especie, de esa calaña. Eh, pero siempre es interesante como hacer ese ejercicio de ver esas películas. Te puedes reír también. Lo puedes disfrutar. O pasar el rato también. ¿eh? Así que nada, esa es mi, mi recomendación. Son varias películas, las pueden ver. Son bien buenas, no pierdan el tiempo. Obviamente mencioné una que no me gustó mucho. Pero era para contar un poquito mi experiencia viéndola. Y, y nada, po, es para que tampoco... Eh, eh, se aburren durante tanta cuarentena y hagamos te, este momento más o menos y también para contar un poquito eh, como las películas que me han gustado que tienen como relaciones este tipo como de crisis como sanitaria o como fin del mundo o se acabará la especie humana whatever, whatever.